1: говорим о трагической дате которая произошла в 1918 году ночь с 16 на 17 июля когда решением уральского совета рабочих солдатских и крестьянских депутатов была убита царская семья. Уроки истории с Олегом Шишкиным. Очень часто встречается термин, что она была расстреляна. Но расстреляна, это значит по закону. Это значит, что какой-то был свод правил, уголовный кодекс. Конечно, никакого уголовного кодекса не могло быть, который позволил бы осуществить расстрел не только взрослых, но, например, даже детей, потому что это уже было за рамками добра и зла. Кроме всего прочего, конечно, после так называемого отречения царя, хотя процедуры отречения собственно не было, которое произошло в, в первые дни февральской революции, возникла идея у Временного правительства осудить монарха, значит, сделать какое-то подобие суда. Была создана чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, которая подготавливала документы и вела, в общем-то, предварительное расследование. Хотя никакого процедурного права вот даже такого, да, процессуального права для этого, в общем, не было, потому что все равно уголовное законодательство основывалось на, на том, что вообще-то царь, царь не подсуден, и даже родственники царя не подсудны, потому что целая глава была посвящена тому, что если кто-то из царских родственников, не дай бог, совершит преступление или будет участвовать в этом преступлении, то его судьей может быть сам царь. Конечно, как мог быть осужден царь? В общем, это, это было просто невозможно. Конечно, сама процедура э, убийства была определенным образом мрачной и изуицкой, потому что э, Юровский, который возглавлял, в общем-то, эту казнь, Ну, собственно, убийство, да, я вот тоже говорю казнь, тоже не могу никак привыкнуть, что это, в общем, такое регламентированное прямое убийство. Вот он, видимо, по прошлой своей профессии был фотографом, и вот, собственно, перед убийством он расставлял членов царской семьи, самого Николая II, Александру Федоровну, и их детей, для того, чтобы был произведен вот этот страшный акт убийства.
0: Из письма Великой Княжны Ольги Николаевны в 1918 году. Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил, и за всех молится, чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло,
1: любовь. И когда этот акт убийства произошел, то, конечно, в тех описаниях, которые были выпущены уже этими людьми потом, кстати, они были напечатаны, часть вообще вообще выходила как некая форма даже определенного такого, как-то скажем, хвостовства, причастности к историческому событию. Вот, Вот вся эта история, конечно, была невероятно кровавой, когда дочери царя, в корсетах которых были зашиты, видимо, драгоценности, еще какие-то предметы, связанные, в общем-то, с возможностью, ну, расплачиваться, что ли, если удастся, наверное, сбежать, как я понимаю, от своих палачей. Вот эти предметы не позволили пулям очень быстро убить, и детей добивали, штыками, и, конечно варварская зверская сцена. И я должен, э, я даже не могу представить себе, каково должно быть самообладание вот этих самых э, людей, которые при, при, принимали в этой экзекуции и в этом убийстве участие. Но, конечно, многие э, из них тем не менее оставили воспоминания. Конечно, остались их э, вот какие-то. Э, как бы сказать, особое впечатление от случившегося. Потом они были, ну, в разных музеях, кстати, зафиксированы, остались в виде каких-то дневников. И сегодня мы можем представить себе это событие. За рамками этого вопроса остается тема, а был ли Ленин извещен об этом событии, знал ли он об этом. Ну, вот сегодня по факту получается, что как бы таких документов нет. Но мы знаем из других историй, из истории, например, его вмешательство в, посмертную, в предсмертную судьбу адмирала Колчака, что Ленин предлагал различного рода вот такого и, и такие вот изуитские ходы. да, Ну, скажем, расстреляли, потому что приближались там отряды белых, или расстреляли, потому что спешили, или, потому что, или даже вы не расстреляли, а кто-то расстрелял, и как он погиб, неизвестно. Была вот такая форма некой анонимности, которую предлагал Ленин тем же самым органам допустим, в Иркуте которые осуществили такого рода убийства. Произошло убийство царской семьи. Фактическая казнь, которая родила множество мифов. И вот эта казнь привела к тому, что стали появляться различного рода ну, грубо говоря, самозванс. И почему все-таки... Почему все-таки они появились? Потому что формально, как бы это ведь казнь не была объявлена, да? Не было, не было объявлено это убийство. Оно как бы то ли произошло, то ли не произошло. Ходили всевозможного рода легенды, которые распускали, собственно, и большевики, что якобы царь где-то сел там на аэроплан и улетел чуть ли не в Тибет, теперь его найти будет очень невозможно. Но это была попытка замести следы, чтобы потом, если появится какой-то какие-то, скажем, органы у белой белой армии, чтобы они не не смогли найти этих следов, чтобы они не нашли Ганину Яму, чтобы они ничего не могли узнать из того, что там происходило в этом самом доме Ипатьева. И И вот это состояние анонимности убийства оно приводит к тому, что появляются э, люди, которые объявляют себя спасшимися детьми царя. Ну, например, яркий случай – это Анастасия, э, которая, в общем, достаточно убедительно себя вела, между прочим. э, И благодаря э, сыну э, врача Боткина э, оказалась вписана ну, практически в круг русской э, аристократии, в круг действительно царских родственников. И вот это э, производит сильное впечатление. Значит, у нее была какая-то определенная подготовка. Хотя, конечно, потом, когда происходила генетическая экспертиза, было доказано, что она, конечно, никакого отношения к царским родственникам не имела. Но это произошло уже, по-моему, в 90-е даже годы. То есть относительно недавно. Был еще и царевич якобы спасшийся. И с ним оказалась история все-таки проще. Потому что все-таки... он не смог себя достойно, так же достойно вести себя, как эта самая Анастасия, как псевдо-Анастасия. Кстати, история об Анастасии породил даже голливудский мультфильм с участием Распутина и этой Анастасии. В общем-то, этот миф оказался очень востребован не только, скажем так, национальным сознанием или сознанием эмиграции, а он стал иметь какой-то, какой-то характер, вот такой вот элемента культуры Запада. Действительно, это парадоксальный момент, что якобы Николай II спасся, и вот так как он был действительно очень похож на Георга V, он, значит, вот и есть этот Георг V. И, а что значит Георг V настоящий погиб, значит, в Ипатьевском доме? Вот эта позиция не выдерживает никакой критики, потому что, собственно, ну чего тут доказывать? Все-таки это были разные люди. Ко всему прочему, английский язык, ну, наверняка бы... Все-таки был у Николая II не таким, каким он был у реального порождения англичанина Георга V. Но не в этом, в общем-то, дело. Важно то, что кто-то пытается, например, какой-то своей, знаете, такой прихоти лихой изменить ход истории. Да, или в пику общественному мнению выдать некий миф, который он сам там родил, как некую данность. Нет. К сожалению, монарх погиб. И и это мы точно знаем, потому что происходила генетическая экспертиза. Генетическая экспертиза происходила благодаря тому, что вообще-то кровь царя хранилась на платке, который когда-то значит окровавленный платок, который был собственно следствием травмы, которая была получена им во время путешествия в Японию. На него напал значит, японский какой-то самурай или полицейский, кстати, который охранял это нашествие, церемонию, церемонию связанную с царем. И вот благодаря этой крови, а также естественно с лечением ее с останками членов царской фамилии, которые были обнаружены в Ганиной яме, а также с помощью генетического сопоставления с генетическим материалом, полученным от других царских родственников, еще живущих, да, было доказано, что все-таки все эти люди имеют между собой родственные отношения, что значит существует там более старше. Конечно, в первый раз не удалось найти действительно части наследника, но они были найдены позже. Все-таки Николай II это миропомазник. Миропомазание было священной церемонией, которая проводилась в момент коронации в Успенском соборе Кремля, когда русский монарх, ну в момент своего, собственно, миропомазания подходил к святым вратам Успенского собора, оттуда выходил нетрополит и святым миром проводил вот это миропомазание. И в этот момент царь земной встречал царя небесного, повелители этого мира и всех последующих, вечно торжествующего светоча христианства. Это был очень важный момент, поэтому поверить в то, что убит миропомазанник само по себе было не было просто, просто шоковым моментом. Да, убит мира Миропомазанник, причем убит И никто ничего не смог сделать Конечно э, Реакция могла быть на это Как форма некой психологической защиты И в 18 году она, она вполне себе понятна И я думаю, что эту карту Конечно разыграли и большевики тоже а Потому что они как бы Скрыли свое участие Им не хотелось, а тем не менее, чтобы Это все каким-то образом засветилось Надо было сказать, что где-то что-то, Кто-то куда-то убежал А теперь скрываются и народное сознание, конечно, создавало свои мифы. Обвинять в этом людей, наверное, тогда было бы, наверное, неправильным. Но сегодня, когда все позиции ясны, когда были проведены множество экспертиз, когда найдена Ганиная яма, в общем-то, делать это, мне кажется, уже и не нужно, да и бесплатно. Конечно, вспоминается о Пушкина «Вольность». Самовластительный злодеи Тебя, твой род, я ненавижу Твою погибель, смерть детей Жестокой радостью я вижу Вот существует некое свидетельство, что якобы в день В день казни своего брата Александра Ульянова Владимир Ильич Ленин выплыл на, на лодке на центр реки Волки И там прочитал эту удовольствие да, Как некую форму значит, вот по сути клятвы, да, тебя твой род я ненавижу, твои погибель, смерть детей, жестокой радостью я вижу. Да, действительно, в истории Рюриковичей, в истории Романовых были драматичные случаи. Была Соломея Соборова, которая не смогла родить. Детей Василию Третьему и она была сослана в Суздальский монастырь. Она была, находилась там, в общем-то, как уже как Софья Суздальская стала такой. И якобы, тем не менее, у нее там родился ребенок, кстати.
0: Из Великий князь Василий Иванович жил с великой княгиней Соломеей 20 лет, а детей у них не было. И великий князь велел постричь монахини, княгиню свою Соломею. Отправил ее великий князь в женский монастырь, монастырь в Суздаль. И взял великий князь Василий Иоаннович в жены Елену. А все зато наше согрешение, как написал апостол, отпустил жену свою и женился на другой, прелюбодеяние творя.
1: И до сих пор вставал вопрос, тот ли это ребенок, не тот ли это ребенок. Но было все-таки ясно, что все-таки это не ребенок ребенок Соборова, не ребенок Василия Третьего. Но для русских царей тема наследника была очень важна. И, конечно, если такого наследника не было, то вот самые жесткие были варианты развития этих событий. Вообще жизнь того средневекового мира, мира русского дворца, она четко делилась на мир женский и мир мужской. И главная задача была царицы, конечно, родить наследника, конечно, сделать так, чтобы в общем у, у царя была возможность продолжить свою мужскую линию. В противном случае э, он э, понимал, что, скорее всего, он может просто, что называется, быть, э, он, он, не может, он не сможет дать этого наследника. наследнике, и вообще могут, могут ходить разные превратные разговоры. Для средневекового мира был это очень важно. а ему нужно было иметь официального, официального наследника. Он не мог родить, например, то есть не мог родиться, что называется, незаконно рожденный сын, если нету, если нету даже и законно рожденного. То есть это вообще было бы за гранью добра и зла. Поэтому, конечно, царь Василий III, это будущий отец Ивана Грозного, он, конечно, обратился к такой необычной жесткой процедуре, как высылка жены, как, в общем-то, пострижение ее в монахини и увоз ее в Суздаль. В Суздаль находилась царская такая, в общем-то, резиденция внемосковская, где, собственно, она и должна была провести свои оставшиеся дни. Но потом вот родилась идея о том, что якобы Некоторые говорят, что не якобы, что и это было было в действительности. Ну, кстати, в Суздальском музее висят эти самые в экспозиции вещи якобы рожденного царевича.
0: Псковская летопись. Из книги-записки о Московии австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна. Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали что Соломея родила сына по имени Георгий, но никому не пожелала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребенка. А когда он обличатся в величие свое, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. И так Мава гласит об этом происшествии двояко.
1: Конечно, протесты Соломеи Соборовой и, наверное, не протесты, а даже и ругань, чтобы, в общем, было понятно. Вот эти протесты, вот эта ругань, все это имело место быть. Но мы должны с вами представить ситуацию, когда... Вот женщина была царицей, да, вот она была у трона, вот она была второй половиной э, вот этой действующей системы э, царской, и вдруг она становится, ну, хоть и, что называется, э, аристократкой, но монахини. Она продолжает оставаться, значит, аристократкой, но монахиней. По сути, это оформление развода, да? Оформление развода, где главной причиной является то, что она не дала наследника. Даже вот попытка, которая все-таки была предпринята Сламей Соборовой, все-таки инспирировать историю о рождении ребенка в развитии превращается в то, что как будто бы этот ребенок каким-то образом бежал в какие-то дикие леса, стал там, значит, этим разбойником кудияром и этот кудияр потом много лихо разного натворил. Это такая форма, да, действительно, воздаяния, мести. Вот вы меня не приняли как... Как, нас, как, как царицу, а я, тем не менее, родила вот такого ребенка. И вот в этом народном сознании тема вместе присутствует. Да, воздаяние да, вот должно случиться. Да, вот для царской семьи это будет большая проблема, если царский ребенок, царский реальный наследник окажется за рамками вот этого процесса, скажем так, интернизации. И тогда уж он может потребовать все, что угодно и творить любое зло, которое ему только вот покажется возможным. Ну вот, тема жертвы этого ребенка и разговор о том, связано ли это с той жертвой, реальной жертвой, которая произошла в Ипатевском доме, в подвалах Ипатевского дома, то есть с убийством царевича Алексея, конечно, народном сознании она связывалась. Но был еще и царевич Дмитрий, малолетний царевич Дмитрий, который, в общем, был вывезен в город Углич, Где находился там под присмотром И собственно однажды С этим царевичем Дмитрием Произошло невероятное событие Он погиб Вот тут кстати начинаются Две версии Первая версия связана с тем Что возможно он погиб от падучей Когда играл в напильничке Да, В ножички играл он там. А а другая версия гласит, что все-таки нет. Он был э, убит близкими Борису Годунову людьми, для того, чтобы Борис Годунов мог претендовать на трон э, Московского царства, для того, чтобы он осуществил себя как некий русский монарх. Вокруг этой смерти или убийства была создана целая вот такая легендарная история в результате которой появился самозванец Гришка Атрепев, который называл себя царевичем Дмитрием, спасшимся во время вот этого углического события, что якобы его подменила нянька, а там, значит, вообще-то был другой, и нянькин сын погиб, а вот он, значит, все-таки он прибежал в Польшу и потом из Польши двинулся с армией. У него появились отношения с дочерью, польского военачальника с Мариной Мнишек. И, собственно, он прошел процедуру интернизации, потому что какое-то время он ведь находился в Москве, когда он ее захватил, когда он, собственно, расправился с семьей Годунова. И дальше произошло очень интересное действие, потому что все-таки Гришка Отрепев был убит затем И, собственно, Тронта остался, что называется, свободным А тема, значит, его жены, этой Марины Мнишек и ребенка Тоже оказалась очень необычной Потому что ребенок этот от Дмитрия, он был казнен Казнен он был, в общем-то, малолет Там был 4 или 5 лет да, произошла такая вещь, что было принято решение, в общем-то, повесить сына Лжедмитрия и Марины Мнишек. И, собственно, пятилетний ребенок прошел вот эту вот казнь. Хотя мог ли он быть виновен вообще в том, что произошло? Наверное, нет. Но, но тогда возникал другой вопрос в в, таком, в династийном плане. А вот значит тогда возникала новая линия. Эти люди будут претендовать на то, чтобы захватить эту власть. Вообще, тема власти в России всегда стояла очень остро. И очень часто, когда возникал именно такой вопрос, вопрос высшей власти, российская власть могла пойти на самые жесткие решения. Вот в частности, такое решение, конечно, можно назвать жестким.
0: Марина Мнишек. Все называют возраст сына Марины на день казни четырехлетней. Он родился через несколько дней после убийства отца, Лжедмитрия II, Туршинского вора, а было это 10 или 11 декабря 1610 года. Гороскоп его рождения очень мрачный. Про мальчика точно можно сказать, что родился под несчастливой звездой. Марина была формально венчанной русской царицей, и закон запрещал казнить ее. Если же признать ее самозванкой, то была она польской подданной и невиновной, очевидно, в своем замужестве. Но несчастный ее сын, называемый теперь боярами не иначе, как Ивашка-Варенок, был русским подданным, и бояре приговаривают его к смертной казни. Сына у Марины из тюрьмы взяли обманом, уверив ее, что царь не будет мстить ребенку. Палач на руках отнес его на лобную площадь, завернув в шубу. Мальчонка в камере был в одной рубашке. Известно, что русский посол в Речи Посполитой в конце декабря 1614 или января 1615 года оправдывался перед поляками за смерть Марины словами «А Маринка на Москве от болезни и тоски по своей воле умерла».
1: Возникает в народном сознании тема тоже какого-то воздаяния, какой-то мести. И вот, этот, и вот эта месть будет, в общем, как будто бы лежать на дальнейших правящих царских родах, на роде Романов. Хотя, хотя тут все не так просто, не так однозначно. Да, началось со смерти одного младенца, закончилось смертью другого дитя. Да?
0: По преданию, Марина Мнишек, узнав о казни сына, Прокляла весь род Романов и заявила, что ни один из них не умрет своей смертью, что в их семьях не прекратятся преступления, пока династия не угаснет. О смерти Марины в тюрьме ходили разные слухи. Сама ли она разбила себе голову об железной плиты в камере, или тюремщики убили ее, осталось неизвестно.
1: В народном сознании это все скрепляется, но мы должны понимать, что существует мифология, которая очень важна, кстати, для народа, которая очень важна для действующей политики и которая не важна для истории, потому что для истории важны факты. Вот Вот такой связи в историческом смысле мы не видим. Но в художественном, наверное, тема невинноубиенного дитя, слезы ребенка, значит, о которой пишет Достоевский. Вот это все для народного сознания, для русского сознания, очень важная тема. Давайте предположим, хотя, наверное, это так такое вполне могло быть, что погибая Марина Мнишек или наблюдая за смертью своего сына, прокляла будущий царский род. Будущий царский род и даже там значит, наложила какое-то свое проклятие на род Романовых. Но мы должны себе представить, что после этого род Романовых существовал больше 300 лет. Поэтому это пророчество, скорее всего, выглядело таким, скажем, скажем, мифологемным и практически несбыточным, потому что приходили новые цари. Страна, кстати, процветала. Была эпоха Алексея Михайловича, когда, кстати, то Московское царство, та Российская земля на две трети приросла и дошла все-таки до берегов Тихого океана, до Чукотки, а потом в эпоху Петра, в эпоху героическую, в эпоху героических преобразований, она стала расцветающей страной, страной с определенным таким обновленческим процессом. Поэтому это время для меня кажется слишком большим, для того, чтобы все эти пророчества превращались в некую, в некую осуществленную мечту вот этих вот злопророчивших мстителей. Еще один персонаж из «Мстителей» – это Евдокия Лопухина. Это жена Петра I из очень важного рода Лопухиных. И надо сказать, что при ее жизни ее родственники имели влияние и на нее, а через нее на царя. И Петра I это очень сильно раздражало.
0: Из писем Евдокии Лопухиной Петру Первому. «Здравствуй, свет мой, на множество лет». Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам, не замешков. А я при милости матушкиной жива. Женешка, твоя дуй челом бьет.
1: Конечно, был сын, был наследник, был царевич, был тот, кто должен был бы сменить Петра Первого в тот момент, когда... Ну, грубо говоря, настанет настанет такая ситуация. Оказалось, что этот царевич Алексей, в общем, человек другого круга, другого плана, что он скорее, как бы так сказать, устремлен к неким традиционным, что ли, ценностям, да, в отличие от ценностей Петра, которые состояли все-таки в модернизации страны, определенной ориентации на Запад. И Петр достаточно круто повел себя с сыном, потому что он подозревал его, и, думаю, не беспочвенно, В том, что вокруг него плетутся заговоры и интриги против того курса того курса модернизации, который повел Петр, и вообще-то лично против него, против него даже физически. Конечно, расправа это была жестокая, он был задушен подушками, задушен конкретно Меншиковым, и все это тоже приобретало драматический контекст. Петр в момент вступления в брак с Евдокией Лопухиной, это один человек. А через некоторое время он уже совершенно другой. Он понимает, что он не может жить в мире вот таких вот, ну, скажем, патриархальных ценностей, которые были связаны с его супругой. Он не может жить в мире, в котором есть очень влиятельная семья Лопухиных, Которые делают ее своим орудием В взаимоотношениях с Петром И которые в общем-то ведут Какую-то свою политику Вот Петр с точки зрения власти Был настолько ревнив Что никакого такого постороннего влияния Он терпеть не мог И конечно Лопухина Должна была что называется, оказаться за бортом. К тому же у него же начались романные отношения с Анной Монс. У него были женщины и другие, и он вообще-то не терпел, если кто-то в чем-то ему перечил. Поэтому все вот эти э, психические срывы Лопухиной для него были скорее раздражительным моментом. Ее путь в монастырь в Суздале был неизбежен. Это было следствие того, что такая женщина, женщина из традиционного мира, ему была уже больше не нужна.
0: Из истории о царе Петре Алексеевиче. «И была принцесса лицом красивая, только ума среднего и нравом не подходящая к своему супругу, отчего все счастье свое потеряла и весь род свой сгубила. Правда, сначала любовь между ними, царем Петром и супругу его» была изрядная, но продолжалась разве только год, но потом пресеклась. К тому же царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем ее в несогласии, нежели в любви. И так дошло до конца такого, что от всего супружества последовали в государстве российском великие дела, которые были уже явны на весь свет.
1: Она родила наследника. Хорошо, будем считать, что это так. Но дальше уже он, Петр, будет жить так, как он считает нужным. Это была, вот, кстати, эта ситуация отличалась от ситуации с Василием Третьим. Там просто стоял вопрос о наследнике. А здесь стоял вопрос не о наследнике, а здесь стоял вопрос о единомышленнице. Такой единомышленницы Петр не имел. Для него это было даже более принципиально, чем вопрос о наследнике. Конечно, изгнание жены... Изгнание своей законной жены Евдокии Лопухиной, с одной стороны, с другой стороны, то, что Петр на некоторое время выехал из страны и участвовал в Великом посольстве, которое ездило по Европе и даже побывало в Англии, привело к мифологии, народной мифологии, что, возможно, Петра подменили. В какой-то момент его подменили, вот, и уже оттуда, с Запада, он приехал, Это вообще был другой человек, он был подменен, это вообще был даже и не он. И вот как-то так получилось, что все его окружение согласилось... Ну, если бы, если бы такое было, с тем, что это не он. Вот. И нужно было как-то это все оправдать, что вот он подмененный. Конечно, это был очередной миф, который должен был, наверное, привести к появлению другого Петра. Вдруг, вдруг, а вдруг приехал тот Петр, вдруг откуда он взялся. В этом смысле опасность для государства российского, она, конечно, существовала. Но, с другой стороны, пока был жив Петр, пока он был жив. Ничего подобного произойти не могло. Но в одном, в одном этот миф был прав. Конечно, Петр вернулся в Россию совершенно другим, интеллектуально и идейно устремленным человеком. Туда он поехал, наверное, за какими-то технологиями, за какими-то своими, значит, так сказать, предположениями, а вернулся оттуда, он еще более окрепшим в своих идеях реформатором России, человеком, который не просто рубил окно на Запад, который хотел привнести новую струю жизни в государстве, сделать его неуязвимым для Европы. Убийство Алексея, убийство, в котором обвиняют Петра и, наверное, обвиняют по-настоящему, Это вопрос прежде всего о том, а куда пойдет после смерти Петра та Россия, которую он сделал. Если она вернется в прошлое, если она вернется в эпоху его предшественников и в эпоху его отца, конечно, это будет означать то, что все усилия Петра пошли прахом. 18 век и 20 и 19 век – это век борьбы за наследие Петра. Поэтому на памятнике Фальконе написано Петру Первому от Екатерины Второй. Простить вот то, что будет сдвинут этот государственный корабль, которому он положил столько сил, он будет сдвинут совершенно в другом направлении, он не мог, и он предвидел, что, скорее всего, так он и произойдет, если власть окажется в руках у Алексея, потому что этот человек был совершенно другой, он был более патриархальный. А Петр ведь сделал себя понтификом-максимусом, да? Он действительно сделал себя человеком равным, в каком-то смысле, императором римским, да, понтификом. А это же верховный жрец. Ведь, собственно, ликвидируется, как таковая система, как институт патриархии, и царь, так же, как Кстати, и в Византийской империи становится полноправным императором и главой церкви, и главой государства. Царь может быть судьей для своих родственников, если они совершили какое-то преступление. Но сам он как преступник не рассматривается. Несмотря на то, что 18 век был веком императриц-женщин в России, предсказаний меньше не стало. и и, Да и не могло быть, потому что сама власть царская, она была сакрализована. Да вот эта сакральность, которая вокруг нее была, вот эта система миропомазания в Успенском соборе, вот этот вот великий и прекрасный миф Российской империи, он ведь ведь только укреплялся всевозможными вот такими, как ни странно, слухами, мифами. И, И с другой стороны, различного рода апокалиптические пророчества сопровождали В том числе и процветающее время появляется монах Авель, появляется фигура неординарная, появляется человек с определенными, скажем так, гадательными таблицами. Когда мы говорим о пророчествах Авеля, то мы должны понимать, что главный смысл его пророчества, пророчества заключается в том, что он предрекает конец монархии, предрекает конец царского рода. А так как царский род является, ну, и Род прямых царей, да, то есть те, которые идут по той самой э, мужской линии. Э, царский род является родом миропомазанников, то он ведь предрекает э, гибель людям, которые находятся в определенной связи с э, высшим существом, с Богом, да. И, конечно, это является... Эти, все эти заявления в любом случае будут конфликтными. Он пророчил гибель царскому роду, и это гибель царского рода, в конце концов, состоялся. Мы знаем, что она была осуществлена вот таким драматическим способом в ночь 16-17 июля. Вопрос о наследнике стоял остро в браке Николая II и Александра Федоровны, Потому что рождались все время девочки. И, конечно, это привело к тому, что появлялись различного рода, между прочим, такого рода какие-то там ну, почти шарлатан, как Ансельм Вахот, который приехал из Франции и там считался чуть ли не пророком или вторым Иисусом Христом, как вот иногда его называли. Вот. И он, значит, предрекал, что у императрицы будет беременность, она родит наследника. Но одно из его пророчеств о наследнике, оно не сбылось. Никакой беременности не было, как оказалось. И этот Ансельм Вахот Он, значит, э, месье Филипп, иначе. Вокруг него начались, кстати, тоже большие интриги, связанные с Министерством внутренних дел Российской империи, который считал, что он добился слишком большого влияния, хотя при этом сам ничего особенного не сделал. А царь ему, между прочим, помог получить звание чуть ли не врача военно-медицинской академии. Хотя само образование Метра Филиппа, оно этого не позволяло сделать. Но Метр Филипп говорил, кстати, что вот я наверное, вот даже если я буду отлучен, даже если я уеду во Францию, у вас появится новый м-м, святой который вам поможет в жизни. Как ни странно, вот это пророчество сбылось, да, появился Григорий Ефимович Распутин, который стал вот такой опорой семейной. С другой стороны, родился и наследник что было очень желательно. Правда, действительно, он был отягощен темой гемофилии. Вообще-то этим вопросом занимались генетики. Части мужчин она передавалась, части нет. Но если она возникала, конечно, это приводило к печальным последствиям. Потому что, вот, по-моему, в Гессенской династии был такой случай, когда один наследник-то, ребенок, в общем-то, сидел чуть ли не на подоконнике на первом этаже и просто упал. А у него была гемофилия. И вот у него просто ушиб произошел, от которого нормальный ребенок, в общем-то, быстро бы очухался. Ничего особенного не было. Да и самопадение, там, ну что там, ну, с высоты полметра, ничего бы не привело. Но ведь у него, значит, был удар, да? Во время этого удара началось кровоизлияние, ну там вот под кожей. Остановить это кровоизлияние было невозможно. И он умер. Если мы говорим про битву за наследника, а а рядом, да, допустим, есть еще и и молодые царевны, то вопрос тут ведь очень простой для Российской империи. Почему он стал таким таким драматичным? Ведь когда происходила эпоха русских императриц в XVIII веке, и и когда когда происходили события, связанные с воцарением Екатерины II, был человек, который был очень обижен на свою мать этим, человеком был будущий император Павел I. И в новом законодательстве, в новых законах Российской империи уже после смерти своей матери, уже во царении на престоле, он заявляет о том, что русским царем, русским монархом может быть только мужчина. Может быть, только мужчина, и он может быть полноценно правящим. Он хотел исключить в будущем те случаи, когда, значит, за императрицей стоят какие-то другие люди, и она сама может стать правящей. Как это произошло после смерти Петра III? Вот это было исключено. Поэтому по действующему закону, а он не был изменен, происходило так только мужчина. А можно ли вообще было какими-то медицинскими способами или не медицинскими способами останавливать вот эти кровотечения, да, останавливать вот эту гемофилию? Вот оказалось, что такой человек был. Этим человеком был Григорий Распутин. И более того, и это вполне себе серьезное свидетельство, ему достаточно было позвонить по телефону, даже по телефону, он мог просто поговорить с наследником, даже очень маленьким даже очень там, по-моему, три или четыре года. И кровотечение прекращалось. Вот рядом находились люди, окончившие университеты, да, у которых было большое, там, серьезное медицинское образование. И они не могли вообще поверить, что это происходит на их глазах. Но, видимо, у Распутина, а я считаю, что это вполне возможно, у него был, он был очень сильным вот таким сугестологом да, народным. Он был сенситивом очень сильным, да, который мог с помощью вот своей сугестей, своего гипнотического дара делать какие-то невероятные вещи. Да, он был этим одарённым. У него это вот от природы было. Отчасти он этому и учился, был такой грек Попнадата, который жил в Санкт-Петербурге сам, он был, по-моему, из Самары, и за ним следило Министерство внутренних дел, потому что к нему какими то приемом ходил учиться Распутин, Он жил недалеко, по-моему, от порта в Петербурге. Вот. И э, Распутин, да, еще чего-то, его, чему-то там доучился, да, но он был и от природы. Грубо говоря, если вы от природы этим не обладаете, то и доучиться вы потом не сможете. Да? Конечно, тема престола наследия, престола наследия по мужской линии была очень важна для русских царей, для русских монархов, вообще для, для империи. И это... Важный такой тренд, это гендерный тренд, который сопровождал жизнь монархии, да, вот мальчик-наследник, мальчик, э, мальчик, который станет потом императором, некая э, некая фигура, очень важная для сознания, потому что, если мы вспомним, например, фотографии царские, то мы всегда видим, что вот есть царь, а вот есть его наследник, он всегда его сопровождает, он всегда является э, вторым номером, да, но он как будто бы в момент, если что-то случится с царем, он его заменит. Но в реальности получается все несколько сложновато, потому что история, собственно, Николая II и история рождения его наследника это история все-таки определенных мучений, мучений разнообразных, потому что сам наследник появляется только уже, по сути, в конце всевозможных рождений, которые были у Александра Федоровны, и после нескольких девочек И после некоторых э, недовольств даже определенных, наверное, они были, потому что нет наследника, и надо что-то с этим делать. А что с этим можно сделать? Даст Бог, будет наследник. Не даст, не будет. Конечно, э, само рождение Алексея, который приобрел все-таки качества, связанные с гемофилией, с болезненными состояниями, оно уже порождало ощущение, что... У него будут серьезные проблемы в будущем. У него будут эти травмы. Эти травмы могут привести к неостанавливаемой кровопотери, вообще к полной смерти. И вокруг этого, конечно, велась определенная политика даже. Потому что что такое кровь? Кровь – это сакрум, это сакральное вещество, да? А тут еще и царская кровь, которая уж тем более сакральна. И, конечно, такой ребенок выглядел некой жертвенной фигурой такого большого политического процесса. Он не мог быть инвалидом. Он не мог даже иметь право на такую инвалидность, потому что он должен был продолжить этот род, он должен был дать монархии естественное ощущение спокойствия и дальнейшего плавного развития вот этого государственного курса. Но, по сути, получалось, что все-таки вот эта эта степень опасности, она серьезно присутствовала. Но, как мы видим, в реальности погибает он не от гемофилии, а он погибает от большевистской пули. И вот это, конечно, и есть исторический урок. Он выжил э, вопреки событиям э, обычной бытовой жизни, но не выжил, потому что события политической жизни не дали ему для этого никакого шанса. Конечно, э, образ царя – это иной образ, чем образ, скажем, премьер-министра или президента, потому что э, они являются частью демократического процесса, они являются выборными людьми. Царь – он царь милостью Божий, царь – он миропомазанник. Он тот, кто встречается с высшей силой, с повелителем этого мира и всех последующих, момент коронации у святых врат э, Успенского собора. Конечно, смерть царской семьи э, – Убийство этих людей – это определенный этап. И это событие как моральное, как нравственное, так оно и историческое. Потому что власти большевиков нужно было устранить очевидного конкурента за эту власть. А его можно было устранить только физически. Потом, правда, возникла тема устранения еще каких-то дополнительных моментов. Ну, например, при Сталине было разобрано Красное крыльцо, которое из горновитой палаты ведет, собственно, на Соборную площадь. Почему было разобрано Красное крыльцо? Потому что на Красное крыльцо во время церемонии коронации, во время венчания на царство, ну, один из эпизодов, выходил монарх, новоиспеченный монарх, и кланялся, собственно, народу. На Соборной площади его народ встречал овациями. С другой стороны, корона Российской империи, которая, в общем-то, была важным коронационным элементом, которая когда-то короновалась, значит, который когда-то стала таким символом Российской империи при Екатерине II. Вот этот символ на какое-то время был вообще вывезен из России, то есть он с миссии Мартенса уехал аж в Америку, и там американские журналисты на себе, себе на голову примеряли вот ту самую знаменитую корону Российской империи, а потом на какое-то время вообще она была отдана в качестве некого такого странного залога деятелям Ирландской Республики и хранилась вообще-то в подвале дома Брема Стокера, автора книги Дракула. Вообще, да. И только потом в результате определенных дипломатических действий она наконец вернулась в СССР. Если вы вспомните этот фильм, да, «Корона Российской империи» или «Снова неуловимый но, жи... но радиослушатели старшего поколения наверняка помнят, но вот такого события... В общем-то, произойти просто не могло, потому что сама корона находилась, как бы отсутствовала, она была не в России. То есть вот эта тема, то, что даже и теоретически коронация не может произойти, вот эта тема, конечно, была. Конечно, возникает вопрос, а могла ли быть в России монархия в дальнейшем? Ну да, наверное, почему бы и нет, потому что, возможно, даже по тому же образцу, по которому она существует, там, скажем, в Великобритании, как конституционная монархия конечно и собственно мы наверное могли бы наблюдать сегодня жизнь такой монаршей семьи но с другой стороны Этот этот образ, конечно, вот сейчас сложно совместить с теми большевиками, которые пришли к власти, с теми их, в общем-то, скажем, такими радикальными действиями, которые они предпринимали на протяжении всего вот этого периода, ну, там, 20-х, 30-х, 40-х годов. Это была, конечно, альтернативная история, но теоретически такое событие могло состояться. Здесь есть смысл вспомнить фразу Владимира Ильича Ленина, который при, при, предлагал не забывать об уроках истории. Уроки истории, э, уроки истории – это важная вещь. И есть еще одна цитата, которая мне тоже нравится, что история – это жестокий учитель, да, и она никогда не, не прощает невыученных уроков. Я думаю, что этот урок поучителен, э, но мы должны понимать его вот еще – одну простую вещь. Конечно, власть над одной шестой частью мира, она была слишком огромна, и ставки были слишком велики. И в этой этой серьезной игре люди считали возможным вот, например, действовать таким образом, да, ну, если надо убить царскую семью полностью, ну, значит, вот мы ее убьем для того, чтобы потом всем жилось счастливо и прекрасно. Это та самая философия, которую исповедовал Раскольников в преступлении наказаний. да, одна убитая старуха и сто счастливых студентов, ну, примерно так же. Математика очень простая, и и дидактика откровенная, и, ко всему прочему, понятно, что все это является частью и того морального выбора, который сделал Владимир Ильич Ленин.
0: Из письма Александры Федоровны Николаю II. Как было очаровательно вместе пойти в этот день к святому причащению. И это яркое солнце, пусть оно сопутствует тебе во всех смыслах. Мои молитвы, мои мысли и нежнейшая моя любовь сопровождают тебя на всем пути. Дорогая любовь моя, Бог дабы благословит и охранит тебя, и пусть Святая Дева защитит тебя от всякого зла, мои нежнейшие благословения, без конца целую и прижимаю тебя к сердцу с безграничной любовью и нежностью. Навсегда мой, Ники.
1: Уроки истории с Олегом Шишкиным Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.